0: Och välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Nina Bergholts. Välkommen Nina. Tack så mycket. Du, vi ska prata om aversdommare, men först för de som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är Nina Bergholts?
1: Ja, jag är en kvinna som bor i Småland på en gård som heter Himmelsrum. Jag kommer ursprungligen från Stockholm men har bott här nere. Nu är det snart 25 år som jag har bott på den här gården. Jag är 53 år gammal, om man ska säga sin ålder. Och jag har hållit på med Islans Första gången jag kom i kontakt med dem var egentligen i mitten på 70-talet. Och fick min första Islandshäst 1977. Så jag har ju jubileum här i vår just som Islandshästägare och började rida Islandshäst kanske 1976 kan jag säga. Så jag har hållit på väldigt länge inom den här gebiten då med Islandshästar. Från början så hade jag ju min egen häst, men sen efter kanske tio års tid så började jag min dåvarande sambo att köpa på oss lite hästar för att starta Avel. Så att det var liksom en början och det var någonstans i mitt, ja kanske runt 87-88 som vi köpte bland annat några fina ungstomni från Island för att kunna starta upp en avel. Parallellt nice. så har jag, jobbat, eller, jag har jobbat med Islandshästar i 25 år också och på heltid då. Och jag har bland annat tävlat jättemycket kan jag säga genom åren. Jag tävlade SM mellan med lite uppehåll mellan 1979 var första start och 2013 har jag tävlat sista SMM hittills. Och det har blivit 26 stycken genom åren plus diverse alla möjliga andra tävlingar genom många år. Så jag tycker väl kanske att jag har hållit på med allt möjligt. Ja, inom är, det här. en gedigen bakgrund. Ja, ja verkligen. det kan man väl säga. Och sen är jag du jobb... avverstårare. <här> Precis. Hur kom det sig det... att du blev det? Ja egentligen så var det just eftersom jag höll på dem och födde upp en hel del hästar och hade ett stort intresse för det så hade man ett utrop i tidningen Islandshästan. Det här var 93 tror jag att man behövde flera avståndare i Sverige och då sökte man personer då som man fick skriva in en ansökan och där blev jag utvald bland några stycken då så jag fick komma på en personlig intervju och sen så var vi tre stycken som gick som så kallade avstommer och sprantar. och det var ju, pågick ju under några år. Men till slut efter många olika turer, 1998 så fick jag en möjlighet att göra mitt prov i varje fall. Det tog lite tid mm. tyckte jag och då klarade jag det. Men sen gjorde man om hela systemet så att alla skulle ha samma behörighet i i världen egentligen som har den här kompetensen. så det var man ä, gjorde man så att man kunde få åka till ä, Island till Holar och ta ett five domarprov och ä, jag hamnade i den andra kullen utav de som åkte och det var 2005 som jag då tog ett FIF-domarcertifikat så det fick man genomgå ett prov så vi var där i fem eller sex dagar och höll på så att okay. jag minns som ganska, jag bodde väldigt lärorikt men ett väldigt tufft prov var det så att, så, att det, ja, så det var där kan man väl säga som jag blev internationell avhetsdomare, så det är ju, blir ju tolv år här nu <går> och sen. sen desta. Men jag har ju hållit på då, egentligen tycker jag ända sedan 1993. Och mm. jag hade också, det som var roligt för mig är att jag sett det här med avhetsbedömningar ända sedan det började egentligen i Sverige. För första riktiga kan man säga som först gick i Sverige, det var redan 1980 och då var jag där och tittade, och det var i Uppsala, mm -hmm. och det var och Arnason som var där och dömdes, så det var sån där första grej då ja,
0: okej. för mig. Men du, hur blir man arvetsdomare? Blir man arvetsdomare på samma sätt nu som när du blev det?
1: Eh, nej, eh, när jag blev så var det just att man blev handplockad, och då skulle man ju ha en gedigen och bred bakgrund med Mm. Eh, numera så utbildas ju egentligen inga av på det viset utan på Island har man ett, ett krav att man har genomgått en, en speciell utbildning eh, som är på Lantbruksuniversitetet Kvanna i det, att man är agronom med speciell häst, hu, husdjurskompetens och häst. Mm. Eh, och har då, jag vet inte riktigt vad, vad det kan heta, jag är tyvärr inte så eh, exakt det är någon typ masters eh, Kanske någon, någon som är högskoleutbildad vet. Mm. Eh, så att annars har man ingen möjlighet att ta de här proven. Då, så att numera så ställs det mycket högre krav mm. eh, på det. Då. Medan jag då kom in på andra meriter då, som jag hade med mig. Då, så mm. Man blev, blev liksom lämplighetsutplockad eh, också för det. För att det var ju, har ju varit ganska mycket prov och sådana saker man har fått vara med om. Så att. Mm. Ja.
0: Men du, jag får känslan av att det inte är så eller inte att det finns så många avelsdomar i Sverige. Stämmer det? Och varför ja, det, är det så?
1: Ja, så. det stämmer. Vi har ju under ganska många år nu varit tre domare. Jag, Rebecca Frey och Guni Augustsson. Mm. Men sen har ju, ju Heimir flyttat tillbaka hit till Sverige och är en av deras i Sverige. Och han är också avelsdomare. Han tog sin examen på Island för ett par år. År sen så nu är vi fyra stycken som finns här i Sverige.
0: Mm. Det är de enda som finns så att säga. Som ja,
1: ja, precis. Ja. Och eh, jag kan inte säga, jag kommer inte ihåg en exakt siffra för hur många som finns i världen. Men jag tror att det är någonstans 37 eller 38 okay. personer. Och då är ju eh, 19 stycken tror jag på Island. Ja, just Och resten är då i, i ja, några övre Sverige. Norge och Danmark har jag väl i Tyskland, Österrike, Holland. Och nu har det kommit en domare på Färöarna också. Okej. Okay. Så, så det är lite spridning på det i varje fall då. Men eh, egentligen är det ju så att eh, vi behöver egentligen inte vara flera. Ni så behöver det finns inte ett, vara ett, inte, nej, nej, så att det finns inte utrymme riktigt för, för oss. Vi måste döma visst antal hästar för att kunna upprätthålla vår kompetens. Annars är det ju svårt att vara en duktig domare och det är lite så där, man får Jagar på här då ja, ja, ja. <laughs> Speciellt om man inte är isländsk domare då, Där de har ja, betydligt fler hästar som, som kommer till bedömningen Vad det är i andra länder Är det är vi... liksom ett
0: antal som man måste döma då? Eller? Ja,
1: man måste döma minst 200 hästar På två år okay. så att, och Minimum är 50 hästar per år Annars måste man göra om sin domarexamen. Mm. Dessutom måste man vara med på... De har ju avstumma seminarium som går vartannat år. Mm. Och det måste man vara med på minst ett vart fjärde år i varje fall. Men helst ska man ju vara med på alla, såklart. så klart. Mm. Så att det, det ställer ju krav att man är med och att man dömer och, och håller sig informerad och vet vad som händer och så, annars blir det väldigt svårt att jobba med det här. Och så. Mm. Så att det gäller att döma så mycket som möjligt.
0: Men hur ser en avelsbedömning ut för dig som domare då? Eh,
1: hur vi går tillväga menar du? Eller hur det sker ja, liksom rent praktiskt?
0: Ja, både också. så att säga. Berätta om en avvelsevisning.
1: Ja, det, det som vi som domare gör, vi har ju oftast inte hand om, det finns en station där hästen kommer till först som är en mätstation där man också kontrollerar hobbeslag och man tittar i munnen efter skador och tittar igenom hästen. Och det är oftast utförs av en annan personal. Ibland brukar jag jobba även på den avdelningen, men då är jag inte, dömer jag inte hästarna. Men som avelstomare så börjar vi alltid med att se hästarna i grupper och titta på exteriören. Då. Så att det är alltid exteriörbedömning först utav hästen och sen så tittar vi när hästen rids, ridegenskapsbedöms. Då. Mm. Så att, och det är det vi gör och sen dömer vi också något som heter öppna bedömningen som kommer sista dagen på bedömningen. Mm. Där hästarna får en möjlighet att visa sina ridegenskaper en andra gång. Mm. Så att det är egentligen det vi jobbar med så att det är mycket att, att titta. Vi, vi tittar ju på hästaruppställd då exteriört. Framför oss och vi tittar på benställning när hästen går i skritt och helst ska springa i trav. Och sen tittar vi på hästen då, på ridigenskapsbedömningen när den springer på en rak bana fram och tillbaks. Max 10 sträckor. Det, är, det låter ju alltid lite så roligt när man ska berätta vad man gör för någonting. En häst springer fram och tillbaks 10 sträckor och vi sätter poäng. Det, men, men det är lite mer komplicerat kanske. Både för oss och framförallt för de som visar hästar Mm. en konst kan man säga
0: mm. du eh, de gånger som jag har varit tittat på Aves så då är det tre domare
1: ja det stämmer är det vi är, ja i varje fall om det är fler än 25 hästar med på bedömningen så, så eh, brukar vi vara tre stycken, eller vi ska vara tre stycken helt enkelt. Mm. Och det är ju för att man ska kunna jobba tillsammans. Och vi dömer ju alltid tillsammans i en grupp, så det är en form av grupparbete kan man säga som vi ägnar oss åt. Jag tycker det är en väldigt bra styrka just i AVS bedömningssystemet att. Att vi kan jobba på det här sättet i en grupp. Jag tror att vi blir bättre som domare där när man också kan resonera tillsammans. Då. Och i gruppen så är det alltid en person som är huvuddomare. Mm. Och den har egentligen sista utslagsröst om det nu skulle vara så att man är oense om poängen. Då. Mm. Så är det alltid huvuddomarens röst som är den som väger. Men ofta så, är, alltså, min erfarenhet i alla de här åren är att det är sällan som man har några stora liksom, meningsutbyten, utan man är ganska samkörd. Man vet liksom, vad man ska titta på och man, mm. man lär sig på något vis att ja, döma. Det, det är, är ganska, eftersom vi är en ganska liten grupp så har man ju väldigt mycket... Liksom, ja, vi, vi tränar oss tillsammans, ska man säga, då, på, på att bli korrekt Och i den här gruppen så är det ju också... Det bästa är ju att om det är en blandning av domare från från, I alla fall att det är någon som kommer utom, utomlands ifrån. Alltså, mm. Vi brukar ju ofta få in domare från till exempel Island. Då, men mm. Det kan även komma danska, eller norska eller tyska domare har vi haft. Så att, och mm. Det är alltid lika spännande mm. att få samarbeta. Mm.
0: Du, ni har en skala från 5 till 10.
1: Precis, vi har fem, med, halv, med halvpoäng. 7,5 i medel. Sju, alltså en, sju, får de 7,5 på en mm. ombedömning så är det, det är en medel. Det är en medelpoäng kan man säga. Okay. Så att, mm. så att man kan, många eftersträvar ju att få över den magiska gränsen 8, mm. 8,0 som man tidigare kallade för den här som kom in i första klass. Mm. Det lever ju kvar väldigt starkt det här första klass. Fast egentligen ska man inte prata om det för att det är nämligen så i det här systemet när det gäller id-egenskaper att det är lite svårare för den här som inte har passat att komma upp högt i poäng. Mm. Så därför har man tidigare, sedan tidigare valt att försöka ta bort det här med första och det fanns också något som hette andra klass som gällde hästar som var totalbedömda över 750. Men det lever ju starkt kvar, speciellt där första klass då. Och det är många som eftersträvar att komma just över den här magiska åtta-gränsen. Mm. Men
0: är det därför det har tagit bort det här med första klass? För, med tanke på uh, fyra och
1: fem gånger? Ja, det, det är ju för att det blir ju lite missvisande Om man inte vet och bara ställer sig blind på den här total totalbedömningspoängen så, så kan det, det är ju svårare för en här som inte har passande om då börjar på 5,0 för pass. Det blir ju svårare så jag brukar alltid rekommendera om man ska titta på bedömningar och leta kanske efter Hingstar. Att man ska titta på individens eh, egenskapspoäng, alltså vad den har förtölt och mm. trav och galopp och så vidare. Eller när det gäller gör, att man också ska titta på det och det går lätt att göra via Wordfence när man går in där och klickar sig vidare på något som heter skriv ut bedömning så kan man se det här. Och, en annan detalj som också är viktig att titta på tycker jag det är när man tittar på ett bedömningsprotokoll. Det är, finns olika kryss som vi domare sätter markera markerar för. Och det är något som är specifikt antingen för exteriören eller också för ridigenskapen. Och den kan säga ganska mycket om varje, varför som domarna kommer fram till den här poängen. Vad är det för Vad typ är det av,
0: av kryss? Eller ja det, vi är där?
1: ja det, det kan vara så på det här bedömningsprotokollet så har ju vi för... Förmarkerade olika, eh, antingen gäller det då, eh, om det gäller ridigenskaper gångvattentält så kan det stå takt, tempo, aktion, eh, steglängd, diverse olika saker. Mm. Och sen finns det också negativa kommentarer som passtakt eller travtakt, och låg aktion och mm. tempofattigt och vad det kan stå för någonting. Då, mm. eh, och då ska vi sätta i krist som motsvarar för det första då, vilken siffra bedömningspoäng som hästen får. Mm. Och sen ska jag beskriva just vad den här hästen, till exempel hur den här hästens tölt är. Att den är med bra takt men kanske inte har så mycket tempo eller någonting. Om det skulle då vara en siffra som kan vara 7,5 eller 8,0 eller någonting sånt där. Så, att, mm. så att det är också någonting som jag tycker är viktigt som jag brukar försöka beskriva för människor som är intresserade och fråga just om de här sakerna. Då. Man ska titta just på det här. Det säger mycket mer än bara kanske total poängen som hästen får. Mm.
0: Mm. Du, vad är roligast med att vara
1: arbetsdomare? Roligast? Ja, det är mycket som är roligt tycker jag. Det. Det Framför allt är det fantastiskt roligt att se många fina hästar. Och fantastiskt fina prestationer. Man ser här med både de som visar hästar och ryttarna och tränarna och hur de verkligen lägger ner skäl hjärta i det här, och hästarna visas för oss i så fint rykt, de är så eh, perfekt putsade och man ser vil vilket arbete som läggs ner på det. Och eh, det är ju fantastiskt roligt också att möta så mycket olika människor som man får göra i det här tycker jag. Eh, sen är det ju alltid en glädje att att, eh, ja, att, att få dela ut höga poäng till fina hästar, kan man ju inte mm. säga någonting annat. Men ändå så är det också väldigt roligt att kunna se Eh, sådana som kanske visar sina hästar som kanske inte får de allra högsta poängen men ändå gör en jättefin prestation mm. för det är inte så att alla hästar kan ha eh, 8 54 4 till exempel utan det kan finnas hästar som, som visas upp på ett alldeles ypperligt sätt men kanske inte får de allra högsta poängen men ändå är, har gjort sitt allra bästa och det tycker jag också är väldigt glädjande att se det så att, mm. så att det, det, det är också väldigt, väldigt roligt att att jobba som domare, tycker jag. Så att det är liksom vår höjdpunkt, tycker jag. Ja, ja. <laughs> när det här börjar. Så att, ja. Vad
0: kul. Det, vad är svårast, då? Ja.
1: Svårast... Ja, ibland kan det ju vara... Ja, det, finns ju, men det är ju bara att, att kunna sätta korrekt poäng, egentligen, och känna att det här verkligen... Eh, hur ska jag säga men, men visst det ligger ju väldigt mycket bakom när man ska sätta de här poängen sen vet man ju, man är väldigt väl medveten om att just när det gäller avhällsbedömning att det är mycket pengar och mycket förhoppningar och, och hästar som kommer kanske bara visas sig en gång i livet och som kommer just på den här så då måste allting vara liksom på topp mm. och, och det, det är också, vi måste också vara på topp som domare och, Eh, och naturligtvis är det ju svårt också att se, en, ibland misslyckas det ju. Och man, man kanske får träffa på både eh, ledsna och lite arga mm. ägare eller tränare och då måste man ju på ett bra sätt kunna svara dem också. På varför det har blivit så här eller mm. så. Och jag tror också att eh, man har en stor nytta av ifall man själv håller på med hästar, haft häst och att man, man det är bra att kunna vara på, på alla sidor på något sätt, att man har provat på de olika rollerna faktiskt. Så att, har du visat så att det, själv? Jag har inte visat själv Nej. någon häst, däremot har jag ju haft hästar genom morgon som har visats. Ja, precis. Så att jag har varit med liksom som hästägare och coach och allt möjligt där, så att man, man, men jag har inte visat någon häst själv. Har jag inte
0: det är ju så få personer som, som visar hästar vanligtvis på avsvisan, visningar. Ehm, nu är det just så där att en del tycker att man ska tordas själv också som, som lekman att ge sig in i det här och, och visa sin häst just för att få flera hästar till visning. Hur ställer man sig som domare till om det kommer... Helt nya visare, har de svårare för att göra hästen rättvisa? Tänker
1: du? Eh, eh, nej, egentligen inte. Jag brukar ofta tycka det är väldigt roligt när det kommer nya som vill visa hästar. Mm. Men det, det är klart att det är ju svårt att visa. Mm. Och det tror jag att de flesta blir varse om, om man provar. Mm. Eh, och det finns ju en anledning till att det finns sådana som nästan är professionella visare, Att man blir ju bra på det man gör mycket av. Det, det är ju helt mm. enkelt så. Så det är klart att de är proffs, men jag tycker inte att man ska vara eh, alltså rädd. Att man, man måste ju börja någon, någonstans. Alltså alla har ju börjat i någon ände. Mm. Och man måste våga börja och prova. Jag tror tror och hoppas att det, kommer, eh, att det kommer en hel del nu som faktiskt kommer att visa sina hästar själva. För att det behövs för de här. Eh, vi har ju en handfull egentligen proffsvisar här i Sverige. Och De har ju inte möjlighet att visa alla hästar som man egentligen önskar komma på visning. Nej. Men självklart så är det ju så att man som amatörryttare, eller vad jag ska säga, man börjar god ridvana. Det är stor fördel ifall för att man har tävlat en hel del på lite högre nivå. Och sen är det en stor fördel också för att man kanske åker och provar på. Vi kommer ju ha en del prova på visningskurser och sådana saker där man kan prova och rida ett bedömningsprogram för en domare. Mm. För att kunna få utlåtanden och testa. Och det tror jag man har jättemycket nytt att ta mm. när man sen ska komma där. Så att, mm. Är det sådana äh,
0: planerade som du vet om nu
1: eller? Äh, äh, ja, äh, egentligen bara två som jag vet om än så länge. Äh, som jag har fått inplanerade. Men jag, vi försöker samordna det här nu i Avels då med Himer som kontaktpersoner och jag har inte riktigt hört hur det här arbetet har gått framöver men vi hoppas på att kunna arrangera sådana här nu fram i vår och, och för sommar kanske på lite spridda ställen här i Sverige för vi tror att det finns ett stort intresse för det mm. och jag tror också att det kan vara en jättebra början mm. att testa det här och, och se hur det, hur det liksom funkar och, och, och rida en, ett program då på rakbana mm. som är lite annorlunda och jag tycker det personligen, och det vet jag många av mina kollegor håller med om också, att man blir nästan inte, det finns nästan ingen roligare än att döma en, en ny ryttare som gör en fin visning med en häst. Mm. Alltså det är inte så att det spelar någon roll egentligen vem som sitter på för oss. Självklart känner vi igen många av de här ryttarna, men de visar ju så mycket hästar, så vi är så vana vid dem. Och ja. För mig är det oerhörd glädje att se en, en ny, duktig ryttare visa upp hästarna på ett fint sätt. Det är ju fantastiskt kul, tycker jag. Ja. Eh, och sen, en, en till grej angående det här är ju att man, eh, även som ryttare, kan fråga domarna. Man kan ju inte klampa in precis om du bedömning men, men när vi har rastar eller efter eller någonting så kan man fråga om råd och tips också. att ja, inte så att... Det inte är så att Ja, vi, vi går och ja. så att prata ja.
0: med. Ja, vad kul. Att... Vi får se om det kommer flera som, som vågar sig på att visa Ja, var det var jätteroligt hästar. tycker
1: jag. Ja, alla är, är så välkomna tycker jag. Att... Ja. Visst är det svårt, men det är inte omöjligt. Nej, precis. <laughs> det precis. Är, det är så. Ja.
0: Har man någonting att förlora på att göra det?
1: Ja, men alltså går väldigt, väldigt dåligt. Det är klart att det inte är till fördel för hästen. Det är väl det som är problemet då. Nej. Det kan ju avspeglas sig sedan i bluppen till exempel på den och sådana mm. saker och det, det vet jag att många gör att de, de tvekar till det. Mm. Det som vi önskar är ju egentligen att det ska komma många fler hästar till bedömning. För det gör ju också att hela populationen man får en mycket större säkerhet på vad det är för några hästar vi har. Mm. Så därför vill man ju väldigt väl att det ska komma fler hästar till visning då. Mm. Det är ju bara en liten, egentligen handplockad grupp hästar som kommer på bedömning. Och vi skulle önska att även de här vanliga så kallade hästarna också kom. Så att vi kunde få se en mycket större bredd på egentligen hur Islans är. Så att, men det är, det är väl tyvärr man kan önska, men det är ju lite svårare. För det kostar ju ganska mycket pengar runt, runt omkring det här med. Så att.
0: Ja, spännande. Vi får se hur det utvecklas här framöver.
1: Mm. Ja.
0: Du ska ha stort tack Nina för att vi fick eh, prata med dig en stund.
1: Ja, det var jättetrevligt. Tack själv. Jag, jag hoppas att eh, jag kan hjälpa till här och sprida mer kunskap och information. Och, och peppa några och faktiskt komma med hälsan till visning. Ja. Det är min önskan. Vad mm. kul,
0: Ja, det hoppas jag också. <laughs> ja. Tack så mycket.
1: Ja, tack.